0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, tentokrát můj pes Kašpár, který si přivedl tady do studia Tomáše Salová, mluvčího zprávy Národního parku Český Švýcarsko. Ahoj, Tomáši. Ahoj. A samozřejmě chybí dneska oblíbený zvukař Ondřej, ale tady ještě oblíbenější zvukařka Anička. Kašpara si brzy vypadne, protože tamhle jsou Andulky, které chce zakousnout. Kašpara tady mám kvůli tomu, Tomáši, abych se zeptal uh, psy a Národní park Český Švýcarsko. Dělají bugr?
1: No, jak se to vezme? Většinou většinou to buď to nepoznáme, anebo o tom nějakým způsobem nevíme. Samozřejmě, když potkáme člověka, který je zajímá. v Národním parku a ten pejsek tam běhá úplně svobodně a nejlépe třeba 300-400 metrů před vlastním páníčkem, tak se snažíme na ty vlastníky nějakým způsobem apelovat, aby si je pohlídali.
0: Kolik stojí ten apel?
1: My to obvykle nepokutujeme, tam Pak? to není tak, tak, tak zlí nejsme, ale trváme na tom, aby ten pejsek trošku byl pod takzvaně vlivem svého páníčka. Jsme rádi, když páníček není pod vlivem něčeho jiného, ale chceme prostě, aby ten pes byl trošku pod kontrolou a to z několika málo důvodů. Jeden z těch důvodů je, že ten pes je nejčastěji nebezpečný sám sobě. Máme tam ohromný pohyb lidí a už jsem i na vlastní oči viděl, jak hluboce zamišlený cyklista najel do pejska, který mu běžel naproti, vůbec ho neviděl. Tak to mm-hmm. bylo třeba nepříjemný, zejména teda pro toho pejska. No a potom druhá věc je, že někdy se nám pustí za zvěří, což je 50 na 50 nebezpečný jak pro psa, tak, tak pro tu zvěř je to nepříjemné, protože většinou, většinou má v plánu něco jiného, než se nechat někde uhnat ze srázu nebo dohnat ke skoku a potom další věc, ke který bych ta je, ta je relativně nová. Na to bych chtěl upozornit. My tam jsme také vlčí teritorium a máme v Národním parku dvě vlčí skupiny a zatím teda se to nestalo a věřím, že se to ani nestane, ale případné setkání takového nějakého odvážnějšího pejska nebo více doráživého pejska s vlkem, by pro něj mohlo skončit skutečně fatálně, ten vlk si nechá nic líbit.
0: No, kdo neví, jak se chová vlk při setkání se psem nebo naopak, Pes při setkání s vlkem, najděte si na YouTube video vlk, pes, rusko, zima. Když to dáte v angličtině, tak vyjde krásně video, jak vlčí smečka prochází vesnici, potkají psa a odejdou bez toho psa, který tam zůstane jako ležet. Je to velice rychlé, krátké a lehce i bolestné.
1: Ale ještě ještě tady si dovolím jednu poznámku k tomu. Máme naopak zasehle záběr třeba z fotopasti, kdy volk, který Trpěl, jako byl v nekomfortu, ten vlk trpěl prašivinou. A tak si vyhledával trošku jiná místa, než obvykle ke spaní a našel si krmelec a v těch zbytcích toho sena spal přímo pod tím krmelcem a máme tam krásnou sekvenci snímků, jak ten vlk tam v noci přichází, jsou to stovky záběru, pak tam usnul, vydržel tam celou noc až do rána A pak ráno najednou je vidět, jak ten vlk zavětřil, probudil se, zavětřil, vstal a odběhl. A o dvě minuty později tam doběhl nějaký pejsek a dva lidé. Takže tam je vidět, že ten vlk o tu konfrontaci taky nestojí. Přestože by eventuálně se mohl cítit nespokojenější než obvykle, Tak, tak on ten konflikt nevyhledává. Ale obzvlášť dotěrný pes si myslím, že by dosáhl toho, že by ten vlk se musel bránit.
0: Ze zlou by se potázal. Tady už se myslím 10, 15, 20 let hmm. udělalo hodně práce minimálně v médiích na téma vlka člověka. Snad se podařilo lidem vysvětlit, že vlk nenapadá na člověka, není zaznamenaný jediný případ, kdyby Nejen zabil, ale vůbec napadnuly to plaché zvíře. A potkáváte se ještě někdy s tím stereotypem vlka červená karkulka, tedy škodící vlk?
1: Asi častěji než obvykle, než, než běžný člověk, protože ten stereotyp je tam skutečně zažraný do hloubky, to se prostě táhne od uh, hlubokého středověku. A tehdy také byla trošku jiná životní situace, protože když vlk přišel a ulovil vaši kozu, tak jste byl nahranej. Tak v tu chvíli prostě člověk najednou neměl zdroj svého příjmu, ale tak dokud vlk nebude chodit vykrádat Lidl, tak neměl vidět reklamu, že
0: –No jasně, dělají reklamu no. Lidlu. Nebo komu chodí ne, Já
1: Nějaký obchodní dům prostě.
0: Dobře, nebude vykrádat lidl? <laughs> tak,
1: dokud nebude vykrádat nějaké obchodní domy, tak nám v podstatě potravně nekonkuruje. Tak nemá ani, ani problém člověk s tím vlkem. Je to skutečně jenom otázka stereotypů.
0: My to natáčíme dneska ve dne, kdy Markéta Mondroušová porazila Naomi Osaka, Osaka nebo Osakaovou v češtině, a, a krásný osakaová. nahrávala na smeč. A ty jsi mi taky dneska nahrál na smeč. A to je samozřejmě koza a vlk. Mhm. Samozřejmě je, musíš nám říct ten příběh o té koze, která žila u prostě vlčího teritoria. A zdá se, že vaši vlci jsou prostě takový, bych řekl, hm, městský blazování, vystrašení takový hipstři. Jako. No, to bylo takový
1: právě, to byl právě zvláštní příběh, protože vlastně ze severní části Národního parku, tuším, ten čas velmi rychle letí, tak já to teď nebudu přesně datovat, jestli to bylo v roce 2017 nebo 2018, to nejsem si teď úplně jistý, tak přinesli z Národního parku fotografii kozy, normální domácí kozy, Později jsme se dozvěděli, že pravděpodobně utekla někomu v Německu, ale ten se po ní neschánil, takže chodila prostě po lesích. A my jsme jí dávali životnost tak jako 14 dnů, protože tam byla skutečně v jádru toho výskytu vloků v Národním parku. No a pak jsme... Objevili několik zimních snímků z fotopastí, kde ta koza chodila. Nakonec, až teprve když začalo řádně mrznout, tak se vrátila do vesnice na české straně, protože tam jeden obyvatel na jedné samotě měl senu a ta koza se vrátila do toho sena. Takže ona tam vydržela víc než půl roku v tom teritoriu. Přímo
0: v na teritoriu očí Smečky. A...
1: Byla dokonce na záběrech ze stejné fotopastí, kde třeba v předvečer té fotky se pohybovaly vlci a o den později tam chodila ta koza a takhle se to střídalo.
0: A jak skončila no, koza?
1: No, kozy se ujal dobrý kamarád a partner Národního parku Matěj Kudla na Stodolci ve Chřípské, takže tam potom žila u něj ve výběhu. No a potom jednoho dne, protože tam byl jenom metrový plůtek, tak zmizela. A tak pravděpodobně teďka doplňuje stáda kamzíku na studenci nebo prostě někam odešla.
0: Když už jsme u toho Stodolce, to je pořád proslulá restaurace a penzion, mm-hmm. když to bylo i takový neoficiální místo, kam jste brali novináře a, a pořád jako dobře funguje Stodolec? Mm,
1: stodolec funguje dobře přes všechny ty potíže a peripetie, které tady souvisejí s koronavirem, protože to je pro ty poskytovatele služeb skutečně vražedná věc. U nás v Českém Švýcarsku je ten turismus už tak silně sezónní A když se kvůli koronavirovým výpadkům smrskne v podstatě na tři měsíce v roce, tak ti, ti podnikatele nemají moc času na to tu ztrátu nahnat a vydělat si. Takže pro mě je to teď opravdu těžké.
0: Takže penzion na Stodolci, myslím, v Dolní Chřipské, uh-huh. vědětě. Jako...
1: Penzion na Stodolci je v Dolní Chřipské, ale pokud vím, tak, tak se těší uh, dobrému provoznímu zdraví, takže teď je možné kdykoliv tam zajít.
0: Když už jsme teď u toho, uh, nestěžují si někdy majitelé penzionu, že Národní park v podstatě funguje se zvonu do nějakého září, ale vlastně říjen, listopad, prosinec i zima, a je tam mrtvo. Že?
1: Tak ono, popravdě řečeno, kdybych podnikal, stěžoval bych si taky pořád na něco, protože podnikat v České republice asi není lehké. Sám jsem si to vyzkoušel třeba na provozu malého ubytovacího zařízení v uplynulé dekádě, které teda mělo kapacitu do deseti lidí, tak je to mini podnik, ale člověk si na tom udělá takovou sondu, co v tom regionu je nebo čeho v tom regionu je nebo není možné dosáhnout. A u nás sezónu jednoznačně řídí, kromě korony, teďka v poslední době, tak je to jednoznačně počasí a roční období. A potom tu sezónu turistickou řídí provoz hlavních turistických atrakcí, které tam jsou, a to je vlastně Pravčická brána a provoz na soutězkách Kamenice. Asi nejde nejde po nikom spravedlivě požadovat, aby odstrkoval loďku od dna někde v lednu žádný převoznik v těch kondicích někde v minus 10, 15 stupních nevydrží v té soutězce, takže tam ty soutězky jsou prostě sezónně vyřazené z provozu. No a Pravčická brána tam je s tím provozovatelem domluvené, že alespoň na víkendy ji zpřístupňuje, ale za to bezplatně, takže kdo přijede v zimě o víkendu, tak se na tu Pravčickou dostane, ale protože tam nejsou žádné další doprovodné služby, tak tak se od něj nevybírá ani vstupné. Takže Jestli ta možná tady na
0: pravčickou bránu se teda vybírá vstupné v sezóně.
1: V sezóně se A Kolik to stojí? No, já teďka popravdě řečeno nevím, protože je mi to trapné teď říct, stalo jako no. zaměstnanec zprávy parku, já tam nic neplatím, abych prošel, takže... Ale
0: bude to kolem stovky asi předpůsobem
1: že? že to Myslím, že to bude kolem stovky teďka, že to bylo 75 do nedávna, a že se teď trošku zdražilo, teď to bude, myslím, že 90 korun pro dospělého člověka, ale ber, ber mě s rezervou, teď, teď si nedokážu vás vzpomenout. Může to alespoň
0: Národní park něco?
1: No, je tam nějaká dohoda o nějakém pronájmu, nějakého pozemku někde, ale že bychom na tom vyslovně zbohatli, to se říct nedá. to Bohužel.
0: To jsou olympijské hry, já se musím zeptat, na kolikátý místě si skončil v parkových hrách. máte prý parkové hry, čtyři národní parky máme v republice Krkonošský, Podíi, Český, ano. Švýcarsko a Šumava.
1: – No já jsem skončil bídně, protože já nejsem nějak sportovně nadaný člověk a přihlásil jsem se do disciplíny, která se jmenuje petank, kam mě pro velký nával nezapsali a místo toho mě zapsali na fotbal. Takže... Což je, to bylo pro mě fatální, protože to je vždycky hra. Já nevím, jestli to je podstatou fotbalu, ale já nosím standardně brýle, takže je to hra, při které mě vždycky nakopnou míčem do hlavy a jde potom o ty brýle. A navíc ty velké parky mají mnohem lepší hráčskou základnu. Já jsem mi posledně podezíral, že si snad najali někoho z ciziny, protože ty kluci tam lítali kolem nás jak vítr. Zatímco já jsem doufal, že si ten minifotbálek nějakým způsobem odchodím, bez toho, abych se musel míče dost dotýkat. A zachránila nás jenom průtrž mračen, protože nastavovali čas. V době, kdy se nehrálo, čas stál, takže já jsem tam málem vypustil duše už, myslím, že maximálně tak jako v organizačním týmu, ale do sportu už nejdu.
0: Tady teď dochází zábavné scéně, <laughs> protože děláme podcast, ale pro předplatitele to i jako videopodcast a teď tady se jedno světlo nerozsvítilo a zvukařka Anička tady se to snaží zprovoznit teď. Ale bylo to příjemnější bez toho světla, samozřejmě. No tak samozřejmě to všichni, kdo tě známe, víme, že jsi vlastně typický zástupce intelektuála, takže intelektuál, který je třeba obránce útočník ve fotbale je... je... No, tam,
1: tam jsem úplně mar... najít to poměl jsme mi nikdo chtít.
0: <laughs> já se ptám na to, že je vás čtyři, nebo jste čtyři národní parky mm-hmm. uh, Přibude ještě nějaké? Uvažovalo se přece o Křivoklácku. A pokud vím, tak některé ekologické iniciativy, myslím, že pan Globočník, teď nevím, jestli to je Greenpeace nebo Hnutí Duha, chtěli Krušné hory. A má to nějakou šanci na úspěch, nebo už je to jen taková mediální?
1: No, já úplně neumím odhadnout ty šance na úspěch, protože. Ono vyhlásit Národní park není úplně tak snadné už proto, že by se mělo pokud možno jednat to území, které je nějak, pokud možno co nejméně dotčené lidskou činností. Nebo pozměněné lidskou činností. A takových, takových míst my tady moc nenajdeme. A potom druhá podmínka, aby to vůbec dávalo smysl, což jsou doporučení IUCN, je, že by ten Národní park měl být velký, alespoň 104 čtverečních kilometrů. Třeba České Švýcarsko nebo Podý, my to nesplňujeme. Podý má tuším 63 čtverečních kilometrů a my máme 80. No a pokud nějaké území má teď aktuálně šanci, tak by to mohlo být Křivoklátsko. Tam jako už se o tom mluvilo třeba i v roce 2000 deset, tedy dva roky po mém nástupu na zprávu Národního parku. Nás byla delegace starostů z křivoklácka. a musím říct, že kdybych to měl jenom čistě subjektivně říct, co si o tom myslím, tak já vlastně úplně nevím, protože Národní parky jako institut ochrany přírody jsou mi velmi sympatické ale já nevím, jestli v České republice jsme jako společensky dostatečně zralí na to, abychom národní parky měli a udržovali. Protože národní park je prostě něco, co nevrací nějakou snadno měřitelnou hodnotu, co najde vyčíslit v penězích. Je to prostě nějaká hodnota na na pomezí společenské hodnoty, kulturní hodnoty a nějaké hodnoty, kterou nám ta příroda dává tím, že nám poskytuje nepřímo spoustu benefitů, které my často nejsme schopni ani vědecky popsat, ale, ale prostě bez přírody bychom jako lidé byli na hraní, takže bychom asi nějakým způsobem měli udržovat alespoň část v divoké, nějak ne příliš ovlivňované formě. Ale to pro naši společnost moc hodnota není. Jakmile jakmile se začne mluvit o tématu Národní park, tak se vždycky ozve někde takový tu nesmělý, tu agresivnější hlásek, který říká, a co my z toho budeme mít? A to je úplně špatně, to je na hlavu postavené.
0: Kolik má teda národní park Český Švýcarsko 80 kilometrů?
1: Ano, máme 80 km. Ano, my
0: mám
1: a chálka má zhruba 240 čtverečních kilometrů, takže tam jsme tam jsme na zhruba 300 320 čtvrtečních kilometrech chráněného území pod, pod naší zprávou. Je potřeba říct, že ten sever Čech má chráněných území víc. Tam, jsou tam ještě Lužické hory a přímo na Lapské, Lapské pískovce, pískovce ještě navazuje České středohoří.
0: A ještě jsou tam no, Lužické hory, si říkám.
1: A potom je tam jenom malinka, pak je tam jenom malinká Treluka a pak je tam Kokořínsko. Takže jako, tam, je, tam je těch chráněných území celkem... Celkem hodně, ale pro nás je důležitější ještě ta německá strana, protože Národní park Saské a Švýcarsko, ten má 93 čtverečních kilometrů a tím, že těsně hraničíme, nebo úzce hraničíme, tak se vlastně dostáváme do toho stavu, kdy splňujeme ten, ten, ten požadavek na minimální rozlohu toho chráněného území toho Národního parku protože my tady můžeme sčítat vlastně to české chráněné území s tím německým, takže my se tam dostaneme pohodlně na těch 100 kilometrů čtverečních.
0: Je rozdíl mezi českým a seským švýcarským? Nějaký zásadní? Nebo je to v podstatě jedna
1: hmm. krajina? Definitivně je to jedna krajina, ale rozdíl je asi v intenzitě turistického využívání toho území. Rozdíly byly dřív také v lesnickém hospodaření, tak jako Opravdě třeba majitelé panství, která ležela na české straně, tak pronajímali ty lesy na to sasům a ty rubaly. Takže k nám vlastně to, ty lesy se nám dochovaly v o něco horším stavu, než třeba na té saské straně, což dneska vidíme také v souvislosti s gradací kůrovce, kde prostě u nás, kdybychom poctivě a do poslední kapky krve s Kurovcem bojovali, tak bychom si odlesnili polovinu národního parku, ani bychom nemrkli. Takže to, to, to celkem vypovídá hodně o tom stavu. Ale asi důležité je, že ty národní parky, oni mají také, pokud mají poskytovat prostor nejen pro člověka, ale také pro přírodu, tak potřebují také nějaká sklidněná území která třeba na té saské straně těžko budete hledat, protože, hmm, protože ti Sasové mají to území historicky protkané velmi hustou sítí turistických cest, které jsou dneska také doslova zhusta využívány. Takže teď třeba Sasové jako správci Národního parku jsou trošku neklidní z toho, že že vlastně, když si rozšíří okolí těch cest o ty rušivé zóny, které, které způsobují procházející lidé, hmm. tak zjišťuji, že třeba v zadním saském Švýcarsku nemají jediný čtvereční metr území, který by byl bez rušení. A to je, to je pro ochranu přírody samozřejmě problém.
0: My máme jednu takovou paradoxní výhodu. Po roce 1945 došlo k vyhnání súdeckých Němců. Hmm. A samozřejmě oblast Českého Švýcarska byla téměř stoprocentně obývaná po staletí německy houřícím obyvatelstvem. Je to tak? A to, když odešlo, tak v některých těch vesnicích se staly chalupářské vesnice krásně opravené, ale v podstatě poklidné, myslím, jako hmm. třeba Kyjov, Doubice, Kytlice, Křipská ale pak tam třeba oblasti, které zcela zanikly. slavný dolský mlín. Představ si, mm-hmm. kdyby k tomu vyhnání nedošlo, tak pořád máme frekventovanou v podstatě cestu k těmto samotám a malým vesnicím. Mm-hmm. Dolský mlín, myslím, zaniká někde až už v 50. 60. letech se to propadá, ale do roku 45. Mm-hmm. Je to klasicky mm-hmm. obývané, obývané místo. Ale dneska je to právě první zóna, myslím.
1: Ne, ne, dolský mlýn není, ale... není klidovka, ale ale je to
0: místo, které prostě je neosídlené. Že? Já
1: bych možná totiž navázal úplně volně se širším záběrem. Řekl bych, že není náhoda, že všechny naše národní parky jsou v pohraničí. To prostě, to prostě není náhoda.
0: Šumava, Krkonoše, Podíjí,
1: Podí, České Švýcarsko, všechno, všechno je to pohraničí. aspiranti na národní park... Krušné hory. Krušné hory. Jako, platilo by tam vlastně to tež. Bylo by Myslím. to také v pohraničí. Tam je no, ta v otázka. V i
0: K. očka jsou.
1: I, i očka jsou, jsou takhle nastěhovaná, když v do těch, léz, že
0: jo, do těch vysílených
1: to... míst. Je to, je to tak, hory. protože zrovna třeba případ Českého, švýcarská je takový, že to byla vlastně za Rakouska, Uherska a první republiky vysoce industriální oblast. Takže tam docházelo k ohromné spotřebě té krajiny. Takže to nebylo něco, co by se už v té době dalo říct, tak teď si to tady vezmeme a uděláme z toho Národní park. A tamto vysídlování těch konkrétních míst, jako je třeba dolský mlín, nebo, nebo třeba zadní doubice, zadní třichovice, které ležely přímo na hranicích, tak to souvislo zjevně s nějakou takovou poválečnou a komunistickou paranojou, protože třídní nepřítel číhal všude a mohl by se eventuálně schovávat taky tady na těch místech, takže tam docházelo právě zhusta k bourání těchto těch, samot a malých osad, takže do dnešního dne se tam dochovali prakticky buď to jenom ruiny, anebo, nebo jenom základy, no a na druhou stranu tady ten neblahý vývoj nás, nám zase dává příležitosti jako třeba právě provozovat Národní park.
0: Takže všechno zlé, závorka pro člověka je k něčemu dobré pro přírodu. Tedy.
1: No, no tam, je, tam, tam vždycky je otázka, asi už vyšší filozofie definice dobra a zlá, ale já bych řekl, já bych to možná postavil do jiné roviny, protože ten národní park, my jsme si ho teď jako společnost řeknu v nějakém momentě vybrali. A zároveň čelíme často v regionu, jak, jak z německé strany, tak i z České strany, kde přežívá ta idealizovaná historická paměť toho právě území, které bylo protkané stovkami tisíci cest a všude, chodilo se úplně všude, co nešlo zpřístupnit hned, tak se to zpřístupnilo potom. Vlastně se to tak jako turisticky otevíralo, dobývalo. Mělo to svůj důvod, protože lesy byly vydrancované, turisté z měst nosili peníze, tak tam byl i určitý obchodní záměr zatím. No a my tady v tom ideálu té minulosti vyrůstáme a žijeme dodnes. My si to jenom často neuvědomujeme. Takže my, když jsme se v nějakém momentě rozhodli, že tady budeme mít Národní park, kde se bude chránit příroda kde ta příroda má mít prioritu nad těmi lidskými potřebami, tak my v podstatě děláme to, že chceme jít dopředu, ale hlavu máme otočenou o 180 stupňů dozadu a pořád jsme fixováni tím romantickým ideálem té minulosti. A tím rozhodnutím, které tady pro České a Švýcarsko ale padlo před rokem 2000 a v tom roce 2000 se zhmotnilo, by bylo dobré už tu hlavu otočit a jít prostě dopředu s národním parkem. A, a v podstatě neuvíznout v tom traumatu, že to už nikdy nebude, jak to bylo, už to nikdy nebude prostě vysoce industriální oblast. Pravda, říkáme nikdy, neříkej nikdy, ale předpokládám, že už nedojde k tomu, že by si lidé otevírali malé pletárny a a, že by začali prostě hospodařit v té krajině, takže by ji začali těžit. Takže už bychom si pomalu mohli po těch 20 letech existence Národního parku zvyknout na to, že tady příroda bude mít prioritu.
0: Řekl si termíny těžit, dobývání, industrializace. Vy jste v přesném, v blízkém sousedství s tou ultraindustriální krajinou severních Čech, toho pásu Chomutov most, Bílina, Ústí, kde se těžilo a stále těží a brzy, možná do deseti let, nebude těžit uhlí. A, a, tolik skloňované slovo Green Deal znamená, že bude odstup od fosilních zdrojů. Já sám teda nevím, kde tu energii vezmeme, Víme, jaké jsou problémy s atmosférou, hmm. energií, ale je tady velký tlak na energii z obnovitelných zdrojů, především větrníky. Já vím, co větrníky znamenají. Stačí, když jezdím do Rumunska, do vesnice Svatá Helena v Banátu, kde to v podstatě hmm. zničilo ten vizuální ráz. Akusticky to strašné, těch 30 větrníků. A když se podívám na větrnou mapu České republiky, tak tam, kde by bylo možné stavět, hmm. tak jsou především v těch pohraničních oblastech. Je vůbec teoreticky možné stavět větrníky v Chákaočku, v Národním parku ne. A třeba v HKO?
1: No, v chráněné no krajinné oblasti. Uh-huh. Tam je možná potřeba, jako pro člověka, který se tím nezabývá dnes a neně, je možná dobré zopakovat, co přesně se kde chrání. Protože, nebo co je prioritou v té ochraně, A chráněné krajinné oblasti, kromě toho, že chrání přírodu v nějakém, v nějakém rozsahu, ale ten rozsah je dost omezený, protože zprávy HKO nejsou vlastníky těch pozemků, tak je to spíš o vyjednávání a dodržování nějakých elementárních pravidel, tak, ale hlavně ty zprávy HKO vlastně mají udržovat ten krajinný obraz, což je... Takže jinými slovy, ono se nedá vyloučit, že je možné postavit na území HKO větrnou elektrárnou. Vždycky záleží na tom, jak je z krajinářského hlediska to území cené nebo ne. Ale je to určitě těžké.
0: Já je si to, to Tomáš, nedovedu představit. Já to České švýcarsko znám hmm. a nedovedu si představit, že by tam vznikly ty větrné parky, hmm. jaké bohužel z mého pohledu estetického vznikají na těch řebených Krušní hor. A když se podíváš na tu větrnou mapu, tak vidíš, že tam, kde je možné získat energii z větru, hmm. tak to jsou především HKO a Národní parky, teda Krokonoše, Šumava, Jizerský hory, hmm. a Jeseníky. A pak, kde to teda zbývá, je oblast Vysočiny, hmm. kde vlastně žádné téměř HKO nejsou. Tam by to mohlo vypadat, tak u Vídně, to stovky větrníků vedle sebe. Hmm.
1: Tak ono asi ty větrné elektrárny nepředstavují univerzální řešení. Ale já teď trošku možná s nadsázkou řeknu, že ono je to s postem vůbec obecně k jakémukoliv zdroji energie. Ať už je to větrník nebo jaderná elektrárna, je to velmi podobné jako, jako s průmyslem, jako s dálnicemi nebo třeba s národními parky. Protože když bych si udělal průzkum mínění mezi veřejností, tak uh, mi každý druhý řekne, nebo budu mít třeba nad, nad 50% úspěšnost, že mi každý řekne, jo, Národní park jasně, chceme jich víc a chceme víc chráněných území, chceme víc dálnic, chceme víc jaderných elektráren, chceme víc obnovitelných zdrojů, ale jakmile Navrhneme, tak třeba u nás na dvorku, tak si to tam dáme, tak v tu chvíli se ta pozitivní reakce změní velmi rychle v odmítavou reakci. A je to pro zase naši společnost velká zkouška hmm, dospělosti, se tady na těch úplně elementárních infrastrukturních prvcích dohodnout, kde teda budou, kudy to povede, jak budeme dosahovat toho optimálního energetického mixu, budeme teda na co vsadíme, vsadíme teda na ten vítr nebo na slunce, co když No. se dostaneme do té fáze, že nám tady přestane foukat nebo přestane svítit to slunce, protože tady budeme mít pořád pod mrakem. Ani nevidíme dopředu, co nám přinášejí třeba změny, o kterých máme tak jako neostré tušení, že nastávají někdy podložené takovými ostřejšími signály ze strany přírody. Ale no, Tohle, tohle je těžké.
0: Angličtina proto má zkrátku nimby. Not on my backyard. Jsem ano. pro, ale ne na mém dvorku. Ano. A ty to budeš mít, pokud nadále zůstaneš třeba mluvčím, ano. velice těžké v následujících letech, kdy ten tlak na obnovitelné zdroje bude velký ano. a těch možností, kde třeba získávat z větru, není zas takto
1: léka. Já si myslím, že přímo Česká Švýcarsko tady není úplně, úplně ohrožené, protože my taky nejsme v nějakém optimálním koridoru, ale jo, tak samozřejmě Krušné hory, Lužické hory, nebo třeba Šluknovský výběžek, který tak jako navazuje na Národní park je to velmi blízko Jasně, a v podstatě, v podstatě bychom potom byli spíš konfrontováni s tím, že bychom už neměli ty výhledy, na které jsme zvyklé, ale z každé vyhlídky, kterých je v Českém Švýcarsku bezpočet, bychom prostě hleděli do krajiny poseté těmi, těmi celkem výraznými větrnými elektrárnami, tak jako to by se změnilo, pokud bychom to chtěli mít takhle.
0: Co máš. E- Jsme v Čechách, v Česku teda, na Moravě, ve Slesku. Zdejší obyvatelstvo má takový, třeba i takový sport, jako překračovat zákony, takový to trochu hezké české slovo, ochcávat. Vím, že byla taková diskuze, jestli se smí spát třeba i v Národním parku. Šumavá, Podí nebo krkonoše, to mají údajně trošku jinak než uhum. vy. A je tam velký je? rozdíl mezi tábořením, přespáváním, bivakováním. Je to tak?
1: Je to tak. Jak to um, je? My totiž máme Teď po změně zákona, nejdřív jsme na to měli vlastní zákon o Národním parku České Švýcarsko, teď po změně zákona o ochraně přírody a krajiny, tam máme k tomu vlastní paragraf, který doplňuje základní ochranné podmínky pro to naše území. A tam je pro Národní park České Švýcarsko ukotvený zákaz nocování. Takže tím nocováním my ho vykládáme, ten zákaz nocování, jako zákaz přespávání. Asi nedostanete pokutu, když to řeknu, nebo nedostaneš pokutu. Když si vemeš čelovku a půjdeš v noci přes národní park, tak asi nikdo nebude podezírat z toho, že tam nocuješ. Ale jakmile jakmile tam člověk třeba sice nespí, ale už tam má rozložený spacák, postavený stan nebo tak jako se chystá. tak tak to už je jasný signál, že se tam ten dotyčný chystá nocovat. No a potom se to honoruje podle závažnosti, protože my máme strážní službu, která sice není moc početná, ale Ale je je poctivá, takže takže potom se to honoruje podle zásluh, protože když chytíme někoho, jak nocuje třeba, nedej bože, na jaře poblíž nocoviště černího nebo sokola nebo víra tak tak to je potom drahý nocování protože popravdě řečeno hm, řídíme se tím že by to nemělo být levnější než v hotelu takže, takže potom ta pokud tomu odpovídá a hotely no.
0: jsou teď v plné sezóně velice drahé to je pravda. A takže no, potom, to, no.
1: potom je tady ještě ta druhá, potom je tady ještě samozřejmě ta možnost, že ten člověk tam skutečně došel třeba, je to na něm znát, že tam došel z nějaké neznalosti, že se spletlo, tak se to většinou řeší domluvou a doporučením nějakého místa, kde tedy nocovat může, takže když je to takové to běžné přespání, že si hodí karimatku a spacák počíří nebe, tak tak odkazujeme na území Cháka o Lapské pískovce, kde se takhle jednoduše bivakovat může. A když je třeba špatné počasí, nebo ten člověk chce spát pod stanem, tak, tak mu většinou jsme schopni doporučit nějaké místo, ať už je to kemp, nebo nějaký soukromník, který takhle přijímá někoho k nocování se stany.
0: A to je tedy váš rozdíl třeba od Šumavy, kde člověk může bivakovat, on nesmí tábořit, pokud... To, tak je to hlavně, tak, ano. nesmí tábořit, to znamená mm-hmm. si tam vařit a rozložit, ano, ano. ale může přebyvakovat, to znamená si postavit nějaký malý mm-hmm. stan tarp v podstatě na území Národního mm-hmm. parku. Ale u vás to nesmí. Vy jste u, nás
1: tady to, u nás tady to nesmí. A proč je ten
0: rozdíl? Kde jste to vzalo?
1: No on se to No, On se tam vzal vlastně Co trošičku ještě? historicky a teď, teď možná to bude takový trošku až nepopulární, protože my, jak jsme pískovcová oblast, která je posetá množstvím převisů, tak, tak jsme potom v těch 90., 80., 90. letech byli také v hledáčku, hledáčku Trempů a chodilo se k nám nocovat celkem masivně. Ostatně dneska to vidíme třeba na Kokořínsku nebo dejme tomu v Českém ráji, tak tam se taky v sezóně, když tam přijdete, tak zjistíte, že není v podstatě, kde se moc položit, protože už tam vždycky někdo leží. Ale jinak ten zákaz nocování byl v tom zákoně ukotvený právě kvůli tomu, že se tam už celkem hojně nocovat chodilo.
0: No a ne- Netvoří to vlastně i součást takové české kultury, ten tramping, když to je případ roverských skal, přece uhum. na Kokořínsku, kde je desítky těch tremských srubů a dneska je to možná lepší, když ty rodiče vezmou své děti a přespávají v přírodě, že je to vlastně i součást uhum. toho chráněné krajinné oblasti, která přece není jenom pro přírodu, ale i pro člověka,
1: uhum. Pavel, já, já bych si tady to moc přál, aby to v České republice bylo možné, aby to dobře fungovalo. Protože jestli člověk má mít vztah k přírodě, tak by měl chodit, měl by chodit ven, měl by v ní pobývat, měl by se učit v ní chovat. Takže jako tady to, to není ten kámen úrazu, že, že by tam byla snad nějaká nepřejícnost. Teď ten problém s národním parkem je v tom, nebo spočívá mnohem víc v tom, že by se to neměl ten člověk učit v těch nejzákladnějších nebo v těch nejvíce zranitelných územích, v těch, v těch nejcenějších koutech naší přírody. A tady vidím ohromný prostor pro, pro stát a jeho politiku, aby. Já bych si třeba přál, aby v lesním zákoně bylo ukotvené, že na každý lesní revír nebo na každých x hektarů má být jedno nocoviště. veřejně přístupné nocoviště, o které se někdo bude starat. A ze začátku by to byla bolest, protože by tam prostě chodil kde kdo, protože jakmile v Česku řeknete, že je něco zadarmo a že tam někdo může prostě zadarmo něco využívat, tak on, ten člověk tam jde a za to zadarmo chce plný servis, to znamená, že tam po sobě nechá dva pytle odpadků rozpílený v širokým perimetru a vy prostě musíte přijít a sezbírat to. A já si myslím, že by to byla bolest na jednu celou generaci, ale potom už by se to začalo podle mého názoru trošku obracet. A ten, ten člověk, který by potom chtěl být venku, tak už by věděl, jak se tam má chovat a řádil by tam čím dál méně. Přestal by si z té přírody dělat hospodu. A tady to by bylo potřeba tak jako trošičku přetlačit, ale tam je potřeba vytvořit hustou síť, těch venkovních možností k nocování a potom si dokážu představit, že bychom přišli a řekli, dobře, tak vyhradíme teďka v Národním parku České Švýcarsko 30 nocovišť. Vy se tady zaregistrujete, až budete na řadě, tak prostě tam můžete přenocovat v Národním parku a teď už si můžeme věřit, protože tam nebude nepořádek kolem toho. To si myslím, že by byla ta cesta, Udělat to jenom jako ten malý národní park, říct, že tady máme x nocovišť a teď tam teda je možné a jinde ne, to je cesta do pekel. A řeknu to na případě Saského Švýcarska, protože Saské Švýcarsko má z tradičních důvodů pro horolezce vyčleněná venkovní nocoviště uvnitř Národního parku Saské Švýcarsko. Je to několik nižších desítek míst, kde se dá spát. No tak první, co se stalo, že je nehorolezec, zažaloval, že je diskriminovaný, že tam nemůže nocovat, že lesci můžou a on ne. Soud mu dal za pravdu, takže to vysoudil, takže se ta nocoviště otevřela veřejnosti. Dobře, řeklo se, můžeme tam teda chodit, budeme tam chodit. No jenže ta nocoviště byla plná. Takže se ti lidé začali rozptylovat i mimo ta nocoviště. Jednak z důvodu, že už byla většinou obsazená a z důvodu, že byla neskutečně zaneřáděná v podstatě fekáliemi v každém koutě, protože teď ty čísla. Jo, dělali tam sčítání na těch nocovištích a dospěli k tomu, že v Národním parku v Saské Švýcarsko v roce 2020 přenocovalo volně v přírodě asi 30 tisíc lidí. No a z toho jich pouhých asi 17 nebo 18 spalo tady na těch legálních nocovištích, a všichni ostatní spali jinde. Takže v tu chvíli se z toho vlastně z toho území stal takový otevřený zadarmo kamp, o který se ale nikdo moc nestará, takže samozřejmě logicky potom jsou tam velký problémy s tím s hygienou toho prostředí, protože je to prostě zaneřáděný ex- exkrementama, kdekoliv se dá nocovat, tak tam, tam člověk taky najde ty hromádky.
0: Když se bavíš o hromádkách, dělali jsme tady nedávno podcast s Petrem Koskem, zakladatelem obchodu nalehko.com, který mm-hmm. vlastně co nejlehčí pobyt v přírodě, který prošel desítky národních parků a hlavně v Spolných uh-huh. státech a říká, že tam teda je ta čistota velice úzkostná, nikdo si netroufne, uh-huh. cokoliv do něho vneseš, to si tak jako odneseš. A když jsem uh-huh. se optal právě na exkrementy, na ty bobany, tak říkal, že nosí s sebou malou titanovou lopatečku, uh-huh. velice lehonkou a že když už teda i na těch cestách, to na něho přijde, tak si samozřejmě vytvoří důlek uhum. a zahrabe. Ale, ale není to, že u nás, když teď chodí, že byl covid, uhum. tak je to příšarný. Tyto uhum. množství zvlššených úbrousků a papíru ano. a tak dále.
1: Je to, je to skutečně bolestivý pohled a my v těch třeba... ale. Teď, abych nebyl zlý na ty, na ty vícedenní návštěvníky, nebo třeba na ty, na ty návštěvníky, který teda s promenutím to nějak obejdou a přesto u nás někde přespí. Jo. Řada z nich se skutečně v té přírodě umí nějakým způsobem chovat a zejména takový ty staří ortodoxní Trumpy, těm bych asi nechtěl podsouvat, že po nich zůstává totální nepořádek. Samozřejmě když vyklízíme někde nějaký převis, tak jasně nacházíme tam pukliny s letitýma plechovkama, lahvema, jako vždycky, jsou, vždycky tam nějaké množství je, ale, ale zase bych nerad takhle jako paušálně řekl, jako jsou to právě tady ti, kdo nám to nejvíc, to území nejvíc zaneřádují. U nás asi největší problém jsou výletníci kteří prostě přijíždějí do toho území a přicházejí tam vlastně za konzumem. Oni tam přicházejí skonzumovat ten zážitek. Viděl jsem Pravčickou bránu, nebo jsem viděl támhletu, nebo onu vyhlídku.
0: Čkortávači.
1: Přesně tak, odškrtnu si a, a jedu dům. dál. A jedu dál.
0: A jedu hlavně no. na elektrokole dál. Tak
1: a teď ale ten problém je v tom, že uh, vlastně to množství nám... Uh, dělá taky ohromné, ohromné starosti, protože třeba na Pravčickou bránu tam jsme pardon, museli v sezóně najmout úklidovou službu, která právě sbírá i tady ty vlhký úbrousky a papírky, všechny zaneřáděný, protože už to nebylo únosné. Už to prostě a je nešlo. skutečně
0: ten zvlhčený úbrousek takový? Průser.
1: Když... No, to je to hromný pravý, to je umělohmotný. Ty ločený vrouzky jsou umělohmotný a vydržejí minimálně dlouhé roky. Podobně jako třeba podobně jako třeba dětský plínky. To je někdy úplně nepochopitelné, že prostě najdete za strmem někde strčenou dětskou plínu plnou, protože ten člověk už prostě nechce ten ten exkrement s tou plínou si dá třeba do spodku, do kočárku a odvíz, tak to položí do lesa. Ale můj favorit, můj totální favorit je psí bobek v pytliku. Jo, to prostě tam už jak ti lidé jsou zblblí a neuvědomují si, kde jsou, tak když tam teda s tím pejskem jdou a ten pejsek prostě vykoná tu svoji potřebu na kraj cesty, tak kde by to stačilo to asi. tak jako někde klacíkem firknout do lesa a nebo klidně ji nechat, to je jedno, tak v tu chvíli, v tu chvíli je s tím exkrementem naloženo líp, než když ho ten dotyčnej vezme, zavolí ho do a teď má v ruce jgliťák a přemýšlí, co s ním, že jo, tak ho položí na kraj cesty za strom a tam ho nechá. Jo. To, je, to je prostě tohle je můj favorit, to je věc, kterou jsem nepochopil.
0: Já myslím, že by na to pomohla bambusová hůl. <laughs> uh, ty, no, bambusová hůl proč. No. Tak kdo byl někdy v Indii, tak si všiml, <laughs> že místní policisté nemají zbraně a mají bambusovou hůl. A kolikrát jsem byl svědkem, že když člověk přek, překročí zákon. Až už to bylo malé dítě, hmm. nebo žena i z dítěte, nebo dospělý, vážený muž, přijde policista, vytáhne bambusovou hůl a praští tě přes ty záda. Nechtěl bych to, ale... Ne, já, bych
1: to, já bych to taky nechtěl zažít. Ale možná by stačilo, <laughs> kdyby ty strašky tam
0: chodili s bambusovou hůlí a každého experimentálního <laughs> ne, psa, ne, ale majitele praštil holí?
1: Ono, tam je velice často vidět, že si ti lidé vůbec neuvědomují, kde jsou a, a, a proč tam jsou vůbec. Podle mě někdy ani fakt nevědí, proč tam jeli. To prostě tam, tam se někdy těžko něco vysvětluje, ale jako... Jsme vždycky rádi, když ten člověk aspoň se svou nechá mluvit, a, nebo aspoň, aspoň se s ním dá mluvit a překonat třeba sám sebe, trošku upozadí své ego a trošku naslouchá, protože to je taková vlastnost kterou nemá každý, a musím říct, to smekám před našimi strážci, jak často dokáží zvládnout skutečně, skutečně arrogantně agresivní lidi, který prostě ta jejich strachová reakce se vlastně, se vlastně překlopí v útok, nejčastěji teda hrubě, hrubě verbální a to ty chlapíci a a ženy, které máme ve strážní službě, dokážou zvládnout a často právě s nima dokážou navázat kontakt a potom se ukáže, že skutečně ta podstata toho konfliktu je malicherná. že ten člověk prostě měl jenom strach, že dostane nějakou, byl obětí vlastních předsudků, jakože dostane nějakou drakonickou pokutu, anebo už má dost všech nařízení, prostě přišel si na chvilku odpočinout od od všech covidů a já nevím čeho, všeho ještě a teď prostě tady někdo říká, že by neměl kouřit. No,
0: tak jako. Tomáš, je teď jedna taková věc. Všiml jsem si, že v mnoha evropských národních parcích mm-hmm. se vytváří záměrná feromonová centra. Jo. To znamená, kam přijdou turisti a kde oni dostanou všechno, co potřebují. Je tam nějaký promítání, kino, velkolepý muzeum, jo, je tam prostě atrakce pro děti a ono to odebere část toho času a její energie a chuti mm-hmm. jí dobývat ty nádherné prostory přírodní v tom parku. A národní park Český Švýcarsko nic takového nemá. Má dům Českého Švýcarska, ale tak to je v podstatě.
1: No, ještě ještě nemá. Ale my bychom rádi, rádi taková centra měli, eventuálně i do nich investovali, ale
0: že tam se skoncentrují lidi, a už nepůjdou dál, často.
1: Jako náš, náš problém jako Národního parku je skutečně to, že je malý a obsahuje ty nejdůležitější, ta nejdůležitější místa v tom Národním parku, takže my třeba uh, taková místa celkem jako to řeknu, utváříme tím, že vytváříme, když už někdy investujeme do nějaké turistické atraktivity, tak je to vlastně při okraji Národního parku, ale už při tom okraji Národního parku vznikají problémy třeba s logistikou, s úpravou Musí tam prostě přijet Musí tam přijet ten člověk nejčastěji autem až, až k tomu místu, než, než vyrazí na výlet. My bychom potřebovali být asi o něco, o něco malinko větší, protože je těžké představit si, že bychom jako ochrana přírody třeba investovali úplně mimo národní park do, nějaké, do nějakého turistického okruhu dalšího, A navíc navíc bychom si přáli, aby vlastně ti, co to od nás očekávají, což jsou nejčastěji obce v nějakém perimetru okolo Národního parku, aby se do těch investic ideálně zapojili zapojili taky, protože ono tam je takový paradox ochrany přírody na ochranu přírody. Ono to má taky svůj důvod, já se k tomu potom můžu vrátit, když budeme mít příležitost, ale ono od ochrany přírody se očekává, že bude vlastně tvořit i část turistických atraktivit a že bude vytvářet nějak aktivně, že bude tu stavět, já nevím, Modní jsou třeba ty stezky v korunách stromů nebo právě informační střediska a to se vlastně... Od nás se třeba očekává, že budeme stavit po různu nějaká parkoviště a na tu ochranu přírody jsou takhle kladená tady ta očekávání. My máme za rok 750 tisíc návštěvníků jenom v Národním parku. Ti návštěvníci nám na našem území vygenerují asi 1,5 milionu návštěv. A my z té návštěvnosti nemáme přímého příjmu ani korunu.
0: Máte to, co je v tom igelitovém sáčku? Máme zhruba
1: to, ano. Zhruba Protože a to je, to, je plně, to je úplně fenomenální, takže ono potom, když máme něco vytvářet, tak je to samozřejmě taky otázka financování, kde ty peníze dostaneme, to no. krásná
0: nahrávka na tu smeč, musím se zeptat. Ano. Vrátíme se k tomu spoplatnění poplatnění národních parků. Po celém ano. světě je to běžné. E, dokonce i Poláci si platí vstup do národního parku. Ano. Sice se to nejsou velké částky, ale dostatečně to možná odradí víc na násobné náštěvy. V Americe je to v celku běžné. Ano. E, proč to třeba nezavíst v národním parku České Švýcarsko?
1: No já bych se za to velmi přimlovalo, ono by to vyžadovalo legislativní změnu. Protože my nemůžeme tak jako si zavíst jen tak svobodně vstupné začít vybírat, protože jsou to veřejná prostranství chodit tam, může každý. Můj ideál by bylo vlastně takové, když to řeknu, nevyřazující vstupné, tak aby prostě, protože Národní park je tady pro všechny a tak by to mělo i zůstat, Každý, kdo chce vidět Národní park, tak by to pro ně mělo zůstat dostupné, ale zároveň při těch číslech, jak jsem o nich mluvil, tak by celkem snadno to dokázalo řešit financování let, kterého, let, kterého problému, se kterým my se potýkáme, protože na to prostě dostatek peněz není.
0: A všichni jsou tady takové precedenty, já vím, sice ne asi zákonné, hmm. ale uh, platí se vstup do Adršpařských skál, do Průhonického parku. Uh, hmm. Možná, že by to lidi akceptovali třeba částku a 20-50 korun za na osobu. Já si
1: myslím, že by nebyl problém v té akceptaci veřejnosti, že to by skutečně ten problém nebyl. Většinou u, těch adršpach, u toho adršpachu nebo třeba u těch tiských stěn, tak jako ti lidé rádi vstupné zaplatí. Nějak, to, nějak se tím necítí být omezeni. Na druhou stranu by samozřejmě bylo fajn, kdyby za to vstupné dostali nějakou nějakou službu, když to tak řeknu, asi třeba dokážu představit, že by s dobrou, dobrým řízením té návštěvnosti mohla vzniknout třeba síť záchytných automobilových parkoviš v těch skutečně vzdálenějších obcích od Národního parku. A potom, že by třeba... Vystřevala Sasko, des...
0: Basta i tam. Máš přece parkoviště a popojedeš tím vláčkem nebo tím autobusem?
1: No to jo, ale ale Saský národní park taky není spoplatněný. Já jsem si to spíš teďka představoval tak, že prostě se vybere to vstupné třeba, nebo že se vybere to parkovné někde na tom velkém parkovišti, ale ten člověk by třeba bezplatně potom mohl nějakým shuttlebusem dojet do těch Jetřichovic a tam je pro toho návštěvníka důležité, aby to jelo skutečně každých deset minut a ne někde jednou za dvě hodiny. To jsou všechno takové vize, ale já je trošku opustím, protože nejsou úplně teď asi reálné. Ale prostě to vstupné by mohlo řešit hodně věcí, ale asi by nemělo regulační funkci, protože by muselo zůstat nízké, spíš by mělo tu funkci, že by si jednak ten návštěvník uvědomil, že vstupuje do nějakého území, kde pro něj jsou připravované nějaké atraktivity a že ty atraktivity také něco stojí. Už stojí jenom to, už něco stojí jenom udržování, udržování pořádku třeba podle turistických cest nebo jenom udržování těch turistických cest, těch těles těch cest, taky není úplně levná záležitost. No a potom ta druhá věc je, že by si uvědomil taky, že právě vstupuje do nějakého jiného, jiného prostoru, že vystupuje, že, že tak nějak přijíždí na návštěvu.
0: Tomáš, já jsem typický opěšelý hmm. turista, chodím pěšky a v poslední době začínám trpět teda náporem cyklistů. Hmm. A někdy mám pocit, že národní parky, teď jsem byl na Šumavě, v podstatě se stávají hmm. takovými manažery cyklostesek, hmm. jsou všude. Hmm. Bylo by někdy možné vlastně omezit vstup do Národního parku právě jenom pro pěší. Ty pěší už trpí, ty, ty cyklisti mm. na nás útočí, najíždí na nás, prostě uhněte, stopa zvoní, mm. když máš psa na vodítku, tak musíš jenom přitahovat. Jo? No, no, Jsou ano. někdy agresivní, najíždějí,
1: mm. ale... Rozumím to, je tady tomu problému já rozumím. To... Ty to máš
0: těžký, protože seš mluvčí, musíš být na všechny strany.
1: No, ale celkem tady to, tady to není otázka, která by mě dostávala zásadním způsobem do úzkých, protože ono v těch národních parcích prostě platí to, že se tam na kole smí jezdit pouze po vyhrazených trasách. A to zjednodušuje situaci, protože ne všechny jsou pro cyklisty vyhrazené. Takže tam je a priori na celém území Národního parku vždy na všech cestách, zákaz jízdy na kole, výjima těch vyhrazených tras, které jsou teda povolený. A ty jsou, ty jsou celkem dobře vyznačený v mapách. Hm. Mě spíš... Já teď, teď to bude vypadat, že jsem si stoupnul na stranu těch cyklistů, jo, protože on jako, ten, ten cyklista... Je tak jako otázka, když se někdo cyklistou narodí, tak už někde musí bejt. A teď kde on má bejt? Jo, on prostě u nás je výdám na těch vyhrazených cyklotrasách. Pardon, já se napil. Je
0: to vodka, pozor.
1: No, a píše. <laughs> a, takže, no, takže na těch vyhrazených cyklotrasách, které jsou ovšem u nás velice... No, řekněme nesobrodé, co se týká třeba kvality povrchu. Některé jsou asfaltové, na některých je tu položený nějaký betonový panel, některé jsou skutečně štěrkové cesty. Ten terén je těžký, až, až bych řekl, že, že extrémní pro toho cyklistu. Jsou tam klesání, že třeba když člověk cvenkne o přední brzdu, tak se mu může stát, že přeletí říditka v nulový rychlosti skoro, protože prostě ten svah je tak strmý, že se mu to stane. Takže to je, to je jeden problém. No a potom druhé, druhé místo, kde ty cyklisty často vidím, je ta obvodová silnička kolem Národního parku, která trpí v létě a o víkendech dopravním tím turistickým automobilovým přetížením a do toho tam jezdí ty cyklisté. No a oni by tam No a teď se to musí nějak porovnat, že jo, teď jako na té, na té silnice obět toho člověka s tím metr a půl odstupem. Nejde moc. Taky moc nejde. A teď do toho jezdí ty velké autobusy, takže je to pro toho, pro všechny zúčastněné, je to peklo, jo.
0: Takže spíš ten sport jde mezi pěšími a cyklisty než Národní park a cykliste. Ty vám ze stolik nevadíte?
1: Ne? No cyklisté nám jako v Národním parku opravdu až tolik nevadí. Oni nám tam nevadí ani ty pěší, jako když tam, tam jde hlavně o to dodržovat pravidla. Spíš si dokážu představit ty konflikty právě cyklistů a pěších ve chvíli. Kdy je to třeba mimo Národní park, kdy je to v HKOčku a ten člověk jede po značený turistický trase, která ovšem není moc parametry určená pro cyklisty. On, třeba ten cyklista vy, ten náročný terén i vyhledává, protože si koupí si to. horské kolo. Tak tam je, to opravdu, tam je to opravdu rušivé, když člověk musí se pořád ohlížet, jestli ten cyklista mu tam hmm. se netlačí na záda.
0: A si často myslí, že když je něco označeno jako cyklostezka, že to není pro no. hmm. Z toho vznikají ty konflikty. A...
1: Hmm. To je pravda, to je pravda, protože jako když to řeknu, když takhle sbíráme reporty od našich strážců, tak k těm nejtěžším konfliktům tak tím typickým zdrojem nebo tím typickým sparring partnerem v tom konfliktu bývá osamělý cyklista, sportovní cyklista muž ve středních letech.
0: Jasně. To jsme tak to prostě... my ještě? Ne. No my do toho ještě máme daleko. Už daleko. <laughs> ne, stezka, Česká silnice. Co je to? Je to něco nového?
1: No, tam je nová naučná stezka, je to zrovna přesně ta cesta, která je určená pro všechny, takže je potřeba tam být k sobě ideálně velmi, velmi tolerantní a dávat, dávat si pozor.
0: A kde to je přesně?
1: A naučná stezka Česká silnice vede z vysoké lípy do zadních Jetřichovic. Je to tak jako historický. je to vlastně, Ten koridor té dnešní České silnice je už, to už je vlastně migrační koridor, který který tady byl už před asi deseti tisíci let, protože ona tam tudy, já bych to možná popsal, protože tím pískovcovým územím nevede moc pohodlných cest. Máme prostě nějakou velmi vysokou hustotu roklí mezi těmi pískovci. Někdo snad uvádí, že až devět roklí na čtvereční kilometr je to jeden velký labirint. A skrz toto území existuje jenom málo přímých pohodlných cest, kde ho můžete překonat. No a tady to jako první věděla zvířátka. Takže migrační trasy zvěře skrz pískovcové území dnešního českého saského Švýcarska vedlo před deseti tisíci lety už vlastně těsně po době zalednění, tak už tam ta migrační trasa byla a chodila tam zvěř. A toho si všiml člověk doby kamené, který tam v sezóně chodil na tu zvěř číhat a lovit. No a tady vlastně Obsahově s tou naučnou stezkou začínáme, protože tam jsou taky první doklady o osídlení té pískovcové krajiny dnešního českosavského Švýcarska, tak sahají až takhle daleko. Poznáme to podle toho, že tam třeba byly prováděny pod některými převisy, archeologické sondy, kde prostě byly nalezené nejrůznější pazourky, kosti nejrůznějších zvířat. Takže víme, že už před těmi deseti tisíci lety si lidé dávali lososa nedaleko dnešního dolského mlína. Prostě tam na něj chodili v době té migrace. Samozřejmě se živili i jinou zvěří, která tam skrz na no postupném času se ta cesta vlastně modernizovala, stalo se z ní obchodní stezka. Naše mocnáství tam tudy zažilo vpád pruských vojsk třeba. Takže, takže vlastně po celou tu dlouhou dobu těch deseti tisíc let si to území nebo ta cesta zachovala tu svoji důležitost a dneska je to důležitá turistická spojka do saského Švýcarska. Můžete tam mít pěšky, můžete tam projet na bicyklu a tam se napojit do Saska a dojet velmi pohodlně podal křinice a šklaby třeba.
0: Tady jsem si udělal jednu jednu poznámku teď ji nemůžu samozřejmě najít, to vůbec nevadí. Uhum. A už ji tady mám. Uhum. Domovská voda. My jsme se spolu seznámili před, myslím, 12, 13 lety e, při vypouštění lososů. Možná to hmm. uh, posluch... jako by to bylo včera. Ano, ano. <laughs> Možná to posluchači znají. Národní park český Švýcarsko je známý reintrodukcí některých živočichů, třeba sokolů stěhovavého, myslím víra jste taky dělali?
1: Ne? ne, ne, vír ten tam byl a teď spíš jenom hlídáme tu tu jeho základnu těch hnízd, aby se mu dobře hnízdilo.
0: A pak to je lososy, které se ano. každoročně na jaře, na podzim uh-huh. v určité fázi svého vývoje vypouštějí do říčky kamenice. Je to tak. A to byly, myslím, desítky tisíc plůdků. Uh-huh. A nakonec se jich vrátí možná pár desítek. Je Ale tak, vždycky jste brali ty plůdky ze saska. Uh-huh. Teď to už děláte trochu jinak. Teď už
1: je to trošku je jinak. To domovská voda. No, teď bych si vlastně trošičku tak jako přál, aby tady se mnou seděl kolega Jirka Křesina, který teď vede to jádro reintrodukčního programu, protože on se společností Daleko, což je neziskovka, která se věnuje takovýmhle právě projektům v ochraně přírody, tak tak vlastně používají metodu plovoucích inkubačních boxů. Oni, se, oni je dovyvinuli, inspirovali se od specialistů v Rakousku a e, vlastně teď vyrábí inkubátory, které se naplní lososými jikrami, položí se na hladinu, tam se zafixují a ty jikry, které se do toho inkubátoru e, vlastně vkládají ve stádiu očních bodů, takže znamená, že jsou to vlastně... –Už mají očička. –Už mají očička, už, už, ten, už ty kry byly oplodněné, vyvíjely se nějakou dobu a vlastně se teprve dolíhnou v té domovské vodě. Tak, tak vlastně je tam někdy tak jako většinou na přelomu ledna, února naplní ty inkubační schránky a pak někdy v polovině až ke konci dubna se už vylíhlé rybičky vypouštějí do do vody. A má to několik výhod, protože jednak si ty rybičky mají větší šanci vytvořit vazbu na tu domovskou vodu, takzvaný homing, takže by podle toho mohly lépe trefit zpátky. No a potom druhá věc je, že odpadá stresující převoz, protože ono, když ty rybičky v líhni, člověk vezme, naplní je do pytlů, veze je, tak Je tam několikanásobná změna teploty vody i prostředí v té líhni. Eventuálně se může stát, že tam můžou třeba docházet k tomu, že ta rybička se pořádně nenaučí přijímat potravu, protože zejména ty starší rybičky jsou zvyklé třeba na přikrmování. A to všechno všechno tady tou metodou odpadá.
0: A jestli se dobře chápu, to znamená, když mám někde líheně lososího půdku, a je to třeba ve Švédsku, v Norsku nebo v Sasku, vy je koupíte, převezete do té kamenice, oni se tam dožijí věku, kdy odplouvají do moře. A když se pak vrací, tak není úplná jistota, že se vrátí do říčky kamenice až k dolskému mlínu, ale třeba tam, kde se tedy vykulili.
1: No, může se to stát, protože my úplně přesně nevíme, co má ta ryba zapsané v genomu. Takže my vlastně nevíme úplně spolehlivě, jaká část těch ryb takhle. My vůbec nemáme pod kontrolou to, co se s tou rybou děje v moři. My jsme rádi, když podchytneme to, že ta, pardon. Napíj vodky. My jsme rádi, když ta rybička se vydá na cestu. Jo, víme, že prostě tam jsou ryby, které jsou schopné odmikrovat, takže to už je celkem úspěch. No ale co se s tou rybou děje v moři, to úplně přesně nevíme. My nevíme, co se stane, jestli prostě, když ty lososi táhnou zpátky, jestli se na ta hejná nezaměří nějaká rybářská loď. Takže ten, ta cesta zpátky je, je těžká. Teďka asi aktuálně jeden z největších problémů, který na té migrační trase je, je plavební. On to není plavební stupeň privárně, ale on je, je to jez yes v Gästhachtu, nedaleko nebo kousek před Hamburkem. To je to jes, je který se stará o to, aby se hladina, hladina vzdula. A používá se ta voda k tomu, aby se, primárně se používá k tomu, aby se ochlazovala, nebo takhle používá se jako chladící médium v tepelné elektrárně pod pod tím jezem. No a potom vlastně ta ohřátá voda se přivádí, se vrací zpátky do labe, což taky není moc dobré, protože je odkysličená, má jinou teplotu zase. No teďka tady na tom 60 let starém Jezu dochází k technickým problémům a ten zprávce toho Jezu usoudil, že je to kvůli jednomu z rybých přechodů, takže, takže ten jižní rybí přechod na tady tom díle zasypal zcela severní rybí přechod, tam ten zůstal sice otevřený, ale zasypaly návodné proudy, které mají tu rybu jakoby nasměrovat do toho, do toho rybochodu, takže oni... Hm, tam je vlastně snížená ta účinnost těch zmírňujících opatření kolem tohoto jezu a není úplně tak jako jasné, kdy se to podaří odstranit, tak ten bych asi spatřoval ten problém teď největší tady na tom místě, aby se ta ryba vůbec pát, dostala zpátky do labe.
0: Tomáši, povídali jsme si hodinu 10 minut a skončili jsme hmm. krásně pesimisticky. <laughs> já ti děkuji mnohokrát. No, to já super. moc děkuji za pozvání. Děkuji, Pavel. Ahoj. Ahoj. Tomáš jste mě inspiroval k jedné věci, já jsem si koupil takové ponožko boty Skinners, začal jsem s nimi chodit, zlepšilo mi to držení páteře a ty si právě známej tím, že chodíš pěšky, teda BOSS. Ano. Dá se projít nějaká hezká trasa v Českém Švýcarsku zcela Bos. No. Pohodu, není tam písek.
1: Většině, většině.
0: Doporučuji. Jako
1: ty boty bych si tak vzal do batohu, protože občas jsou tam úseky, které skutečně mají parametry lesní cesty a je na nich tedy v českém podání štěrk, což není příjemné. Ale prakticky všechny cesty, které jsou písčité, tak se nechají do, projít bos velmi pohodlně. A Zamezní loukou, třeba zrovna na pravčickou bránu, se dá úplně v pohodě dojít bos. Jakmile člověk překoná ten prvotní úsek od parkoviště, třeba na mezní louce po Gabrielině stezce, až tak někam po, řekněme, prvních dvou kilometrech, tam skončí štěrkový povrch cesty, začne písek a člověk se vlastně prochází jak na pláži, protože ten pískovec. To, je, to jsou usazeniny mořské, je to písek, takže se tam procházíme po mořském dně, které je třeba 70 milionů let staré, takže chodíme po 70 let milionů staré pláže.
0: Díky, Díky za tip. Ahoj.
1: Ráda se stalo. Ahoj. <laughs>